0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute der Hölle Rache, die schlechteste Sängerin aller Zeiten. Und nein, es geht nicht um Yvonne Cutterfield und nicht Helene Fischer. Die Rede ist von der inzwischen vor 70, fast genau 70 Jahren verstorbenen Miss Florence Foster Jenkins. Gemäß der alten Weisheit, dass die Unterscheidung zwischen durchgeknallt und exzentrisch nur aufgrund der Höhe des Kontostandes getroffen wird, entstammt auch die exzentrische Lady der amerikanischen Oberschicht. Sie wurde 1868 als Tochter des schwerreichen Industriellen Charles Durrance Foster und seiner Frau Mary Jane in Wilkesbury, Pennsylvania, geboren. Schon früh entwickelte sich bei ihr der Wunsch, die erfolgreichste und berühmteste Opernsängerin aller Zeiten zu werden. Dafür wollte sie im Ausland Gesang studieren. Leider verweigerte sich ihr Vater, den Traum seiner Tochter zu erfüllen, insbesondere da Florence jegliches Talent abging. Erst nach der Scheidung von ihrem ebenso skeptischen Ehemann Frank Thornton Jenkins 1902 und dem Tod ihres Vaters 1909, der ihr ein beträchtliches Vermögen hinterließ, konnte Florence endlich in schon etwas gereifteren Jahren sich selbst verwirklichen. Sie schloss sich zunächst eine Zeit lang den Suffragetten an, der frühen amerikanischen Frauenrechtsbewegung, nahm Gesangsstunden und bekam allmählich Zugang zu den musikalischen Zirkeln von Philadelphia und später New York. Insbesondere nachdem sie dort den Verdi-Club für Musikbegeisterte Frauen gegründet und finanziert hatte. Seit 1912 gab sie auch erste öffentliche Vorführungen ihrer Sangeskunst. Mit Intonation, Aussprache und Rhythmus nahm sie es nicht so besonders genau und geradezu mit traumwandlerischer Präzision schrammte sie an vielen Noten des klassischen Liedguts vorbei. Das machte sie indes mit umso mehr Enthusiasmus wieder wett. Man müsse schon die Noten sehr genau kennen, um sie so gekonnt zu verfehlen, hieß es später anerkannt. Und der Journalist Robert Bagger schrieb einmal, Sie war überaus glücklich in dem, was sie tat. Leider ist das kaum ein Künstler. Und dieses Glück kommunizierte sie wie durch Magie ihrem Publikum. Sie selbst war überaus fest davon überzeugt, ein großes Talent zu besitzen und verglich sich selbst mit den großen Dieven der damaligen Zeit. Als sie einmal in einen Autounfall verwickelt war, schickte sie dem Unfallverursacher, einem New Yorker Taxifahrer, zum Dank eine Schachtel Zigarren, denn seit dem Unfall sei ihr hohes F noch höher geworden. Für ihre Darbietung wählte sie die luxuriösesten Hotels der kulturbeflissenen Metropole New York. Zweimal im Jahr trat sie im Sherry Netherland Hotel an der vornehmen Park Avenue auf, einmal jährlich im Ritz-Carlton, aber immer nur vor vorhandverlesen Publikum. Und tatsächlich, trotz ihres eher quäkenden Gesangs, geringen Stimmumfangs und völlig fehlendem Taktgefühls, wurden die Auftritte vor dem sonst doch so schwer zu begeisternden New Yorker Publikum zunehmend erfolgreicher und gefragter. Das mag dann wohl weniger an der Güte ihrer Interpretation von Johannes Strauß, Verdi, Brahms und Mozart gelegen haben, sondern vielmehr am hohen Unterhaltungswert ihrer Shows. Die Bühnen waren mit Topfpalmen und exotischen Blumen dekoriert, verfocht Miss Jenkins doch die Theorie, dass der ausströmende Duft sich mit ihrem Gesang zu einem betörenden, vielfältigen Sinneserlebnis paaren werde. Sie selbst trug dabei selbst kreierte extravagante Kostüme aus Tüll und Pailletten Seide, die sie als Inkarnation der Königin der Nacht oder Engel der Inspiration darstellen sollte komplett letztere übrigens angetan mit weiß gefiederten großen Flügeln auf dem Rücken. Während sie ihre Arien trällerte, warf sie Blüten ins johende Publikum, die sie danach übrigens immer wieder für den nächsten Auftritt einsammeln ließ und einmal überschwang der Gefühle den Korb gleich mit. Das aufbrausende Gelächter während ihrer Vorführungen irritierte sie dabei nicht im Mindesten, Interpretierte sie es doch als professionelle Eifersucht ihrer Konkurrenten oder freuten Jauchzer ob ihrer gelungenen Darbietung. Begleitet wurde sie von ihrem Pianisten Cosme McMoon, der auch einige Stücke für Foster Jenkins selbst schrieb, die er mit besonders schwierigen Koloraturen spickte, an denen sie regelmäßig scheitern musste. McMoon soll dann hinter ihrem Rücken jedes Mal das Gesicht verzogen und mit den Augen gerollt haben, um weitere Lacher einzuheimsen. Gewisse masochistische Züge können wir ihm doch sicher zuerkennen. blieb er doch seiner Meisterin Foster Jenkins die ganzen drei Jahrzehnte ihrer Karriere über ihr treuer Begleiter. Die gute Bezahlung wird aber sicher auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Den unbestreitbaren Höhepunkt ihrer Karriere bildete der 25. Oktober 1944. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, in exklusiven Hotelsälen vor kleinem Publikum aufzutreten, hatte sie für einen Abend die ehrwürdige Carnegie Hall gemietet. Die Karten für das Konzert waren Wochen zuvor im Nu ausverkauft gewesen, die New Yorker prügelten sich geradezu um Tickets und auf dem Schwarzmarkt wurden bis zu 20 Dollar für ein Billett gehandelt. Eine damals sagenhafte Summe. Angeblich mussten an die 2000 enttäuschte Fans an den Türen abgewiesen werden. Das Konzert war natürlich ein grandioser Erfolg. Die Leute lachten, schrien und johlten, bis ihnen die Tränen kamen. Am nächsten Tag übertrafen sich die Musikkritiker in der Zeitung geradezu an ironischen Rezensionen des Abends. Einer etwa merkte bewundernd an, Florence Foster Jenkins habe sich nicht von den Absichten der Komponisten einschüchtern lassen. Ein anderer meinte, nur Miss Jenkins beherrsche die Kunst, den Werken zusätzliche Würze durch das Hinzufügen von Viertelnoten zu geben, die sie wahlweise ober- oder unterhalb der Originaltöne ansiedelte. Ob die inzwischen 76-Jährige sich bei diesem Konzert verausgabt hatte oder, wie andere meinen, die vernichtende Kritik, sie bis ins Mark getroffen habe, es sollte ihr letzter Auftritt werden. Nur einen Monat und einen Tag nach ihrem Auftritt, am 26. November 1944, verstarb die zu Recht am meisten verkannte Diva aller Zeiten, Florence Foster Jenkins. Auf ihrem Grabstein steht ihr trotziger Ausspruch, den sie einst ihren Kritikern entgegenschleuderte. People may say I can't sing, but no one can ever say I didn't sing. Die Leute können zwar behaupten, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte. Ihre Stimme lebt dennoch fort, denn zum Glück, oder wie man das nun auch bezeichnen mag, hatte sich die Diva durchringen können, ihren Gesang auf Vinyl pressen zu lassen, sodass insgesamt neun Aufnahmen überdauerten. Ein Schritt, den die Nachwelt ihr bis heute dankt. Auch von den Toningenieuren ließ sie sich damals nicht beirren. Als diese ihr einmal vorschlugen, eine Aufnahme zu wiederholen, schwetterte sie dieses Ansinnen mit der Begründung ab, schon der erste Versuch sei exzellent, praktisch nicht zu verbessern gewesen, womit sie, wie auch die Tontichtiger alsbald einsehen mussten, natürlich vollkommen recht hatte. Auch ihr werdet ihr sicher gleich beipflichten, wenn sie eins ihrer berühmtesten Stücke noch einmal zum Besten geben wird, die Arie der Königin der Nacht. Ach, und noch eins. Wenn ihr danach noch stundenlanges Klingeln und Pfeifen im Ohr haben solltet, das ist völlig normal. Und hier ist sie, die göttliche, die einzigartige, die große Florence Foster Jenkins.